0: 第八章，无一的五一，放你的剑，王小石。叶神游在背后咆哮道：“有种呢，转过身来，跟我决一死战。”王小石笑了一声，他的反应只是笑，牙齿又圆又白，像一粒粒打磨的均匀的小石头。放你剑吧，王小石。一爷语音十分恳切：“我知道你是一个很真的人，你才不会自背后翠喜暗算相爷的，是不是？”王二是笑：“我们现在是面对面的，你们人多，我们人少，我们还深陷在你们高手满布、好手便服的府邸里，我可没有暗算他。”蔡京觉得自己的汉湿重衫，他维持这样的姿势已好一段时间了。却不知正张弓搭箭的王小石会不会比他更累，所以他立即有话快说：“放下吧，小石头，我也知道你是一个很傲的人，你这就放下弓，松了箭。我答应让你当京城武林总盟主，你要把天下武林引向正路跑，我有你二十万禁军、七军禁卫、三万大内高手，全任你调度，如何？”王小石这回又叹了一声，道：“假如我是刚出来走江湖的，你这番话我或许会相信你；假使我今天才刚入京，你的话或许会让我动心。可惜我已非当年17岁，我现在的要求只是：一，马上放了唐宝牛和方汉少；二，今次对截发厂这事儿概不追究。只有这两件事。不过。”我要你马上下令，令达人事后，我才放下我的弓和箭。记住，我早已不是十七岁那种年纪的人了。蔡京嗫嚅道：“我怎知道一旦把人放了，你还会不会依约放下弓箭？不如……”王小石已不想多说，你就再耗着试试吧。反正我已经很累了，很累，很累，很累了。办好这几件事，只怕海底要耗费好些时候。万一我手一软，指一酸，那么这箭就要射出去。蔡京又用舌尖一抵鼻头上的汗珠，毅然道：“好，我这就叫人去放了唐宝牛、方恨少，并下令不去追究今天的事。可是往来破板门、菜市口费时，我可不担保一定赶得及。”那时候你可别怪到我头上，因而反悔。王小石眼神一亮，接道：“来得及的，只不过你派你的手下去，我怎知道你的命令会不会真的传达了？人是不是真的放掉了？万一你只是在这说说，却把各路兄弟杀的杀了，活的抓回来要挟我，那这桩生意我不是倒赔本了吗？”在京狡猾的道。那你能怎样？总不能压着我过去吧？怕到得了时那儿只剩下人头和血了。罗小石比他更狡洁的说笑：“我有办法。”他已经斥道：“这你也有办法？”罗小石反问：“你要派两个亲信，至少你的部下全都相信他们的话就是你的命令，而且你还要亲手下令。”蔡京知道再无讨价还价余地，这个可以。他等对方说下去，郭太石果然接下去说：“光是你的部署，我信不过。这两位当随你的部下一起出发，只在监督。”他指的当然就是用手走路梁阿牛和老天爷和小何。蔡京哑然道：“你遣走了他们，你一个人留在这儿？”这里早有大军团团围布，敌手如云。万小石在此际居然还要把自己身边的人遣开办事，若不是大胆惊人，全没把相爷手下高人放在眼里，就是发了失心疯。朱由杨只蒙了心了。万小石笑而不答，反诘：“你派谁去传令？”蔡京沉吟一阵，急道：“我派屈文和李景堂。”话尾说完。王小石一截道：“不行，他们还未足以担此重任。万一你在破板门和菜市口的部下不认账，不肯收手，我既救不了人，你也保不了命。可大家都没讨着了，好，你最好换人。”李景强气得脸都白了。王小石，你屈原更涨红了脸，你别欺人太甚。蔡京一想也绝是，便道。我派我两个儿子过去。王小石既接道：“最好不止两人，已是分量。”在京知王小石早已摸清了别野别墅内内外外的底子，一咬牙道：“好，我把另两个儿子也派去传令便是。”王小石居然说：“这还不够。”在京佛认道：“这还不满意。”莫非你想袭击潜走这儿的高手一野天下第七不成？那岂不是把我的安危置于绝境吗？这可不成！你当我是好气一炸的吗？王大师正色道：“当然不是。你要调度他们，我也不肯。我怎知道你不是派这些一级高手去屠杀我的兄弟们？”蔡京愕然道。那你要我派遣什么人去呀、啊？王小石一字一句的道：“四大名捕。”蔡京愣了一阵，这才恍悟，为啥进城开始，四大名捕一直在自己别别墅之前逡巡不去的因由。王小石补充：“我叫他们，是因为他们正直清廉。如果你只找你的心腹爪牙去下令停手放人。”就算你的手下听令，我的兄弟也不见得就会罢手，是不？蔡京铁青着脸色，到这一地步，他才明白这布置有多周密，简直是深谋远虑，而且对自己的计划和部署几乎了如指掌。他现在不明白的只有一点：一切都解决了之后，王小石却是如何活着出别野别墅？万小石继续他的说明：“我是潜进来之前才发现四大名捕就在外边的，想必是他们要保护你免受伤害，才义务在门口守卫的吧？你可真够面子，四大名捕也给你当了护院。”蔡京嘿嘿冷笑，反问：“四大名捕可不必四人都赶这一趟路吧？总要留下两个来给你护法呀？”王小石马上澄清：“哎，话别这么说，他们是捕快，我算什么？这会儿连你都给得罪了，我就得便是死囚，拒捕就是侵犯，逃亡就是逃犯了。只不过通知菜市口和破板门的事，就追命和冷血去好了。追命脚程快，冷血冲劲足，这件事已急不容缓了，另快下吧。”我的手已经开始麻痹了。蔡京心中不忿，但王小石最末一句话仍叫他动魄惊心。好好好，你撑着，我也抵着，我马上就在这儿写一手谕，并传两个犬子、两位名捕来办这件事儿，你可放心了吧？随后他又愤愤地说：“我知道了，我明白了。”我了解了，原来是这么一回事儿。王老师没有问他所知道、明白、了解的是什么事，他知道蔡京要说的必然会说，若不说的，问他也没用。果然，蔡京喃喃自语的道：“这事儿想必也费煞诸葛先生的心血了吧。”